0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roje. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Ya estamos una vez más de regreso aquí mi querido Osvaldo y su servidor Roje en este que es ya el segundo capítulo de la segunda temporada. De Te Basta Mi Gracia, Osvaldo Exactamente,
1: no pues un placer, una vez más Ustedes no lo saben, pero pues tardamos un poquito en, en retomar este capítulo 2 Pero pues ya estamos aquí
0: para darle Nada que no se pueda solucionar con algo de tiempo Y bueno, para este segundo capítulo eh, Antes de, de adentrarnos, quisiera, como en el primero lo hicimos Algo que, que estamos haciendo diferente a la primera temporada Quisiera que nos, nos hiciéramos un poco de oración para que para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ilumine a nosotros, que te ilumine a ti que estás escuchando, para aprovechar de una manera más eh, rica este momento, este espacio que tenemos contigo. Entonces te voy a invitar a que nos pongamos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias por este episodio, por este programa. Gracias por todas las personas que van a escuchar este momento, que van a escuchar tu mensaje, que van a escuchar lo que queremos compartir en esta ocasión. Te pedimos que toques nuestro corazón, toques nuestros oídos, toques nuestra mente para que todo lo que compartamos, las palabras que digamos, sean de utilidad para cualquier persona que lo escuche. Que el ejemplo del personaje del cual vamos a hablar ahora sea contundente en nuestras vidas y provoque en nuestro corazón esas ganas de seguirte y de llegar a esa santidad a la cual somos llamados. Amén. Amén, amén.
1: Súper bien, Roge. Pues les platico, chamacos que nos escuchan, el personaje de hoy, pues sí, sí es muy conocido. Es Bastante hoy. conocido. Es uno de los santos top que, que casi todo mundo pues lo ha escuchado y tiene que ver su historia pues con el desapego de las cosas materiales, el
0: dinero, ahora ves, ¿y qué más? Pues todo lo mundano, es un personaje, como dices, bastante conocido, aunque estoy casi seguro que casi nadie conoce su nombre real, su nombre bautizo, y sí. lo voy a decir porque creo que no va a ser una pista muy grande, se llama Juan. Su nombre real es Juan. Su pues. nombre real es Juan, pero poca gente sabe que ese es su nombre real. Normalmente lo conocemos de otra forma. Y antes de decir quién es, quiero este, presentar el nombre del, ¿El del programa? episodio. ¿Sí? El nombre de este episodio es... Era más pobre cuando era rico.
1: ájale ah, no, no, no. Qué programa, de verdad.
0: Pareciera ahí como que nos estamos equivocando, pero no. Era más pobre cuando, cuando era rico. rico. Es... Así es.
1: Pues entonces, este personaje es... Bueno, era italiano, y pues le gustaban mucho también los
0: animalitos. Ya está muy fácil, creo que ya, ya fueron muchas facilísimo. pistas. Eh, por favor, hazme el honor de decir quién es el personaje de hoy. San Francisco de Asís. Nada más, Francesco. nada menos que San Francisco de Asís. Oye, pero ¿por qué se llama Juan entonces? O? Bueno, Juan es el nombre de bautizo de San Francisco, pero... Eh, cuando San Francisco nace, su papá estaba en Francia trabajando y entonces de ahí viene el apodo de Francisco, que quería decir el francés. Ah, y ya de ahí, este, de ahí Francisco. Francesco, ya se le quedó así. Ajá, tal cual. Entonces, eh, bueno, es a quien nosotros conocemos como San Francisco. Perfecto. Un personaje enorme eh, para la iglesia católica, un personaje que vino a refundar la iglesia católica. Bueno, no refundar, pero sí a rescatar a la iglesia de, de donde se encontraba en esos tiempos Súper bien,
1: pues vamos adentrándonos en la vida de este santazo Y pues bueno, este santo para empezar Pues es un santo que tuvo una infancia y una juventud fresísima O sea, era fresa porque... No le hacía falta nada a este canijo, su papá tenía lana Muy fifi Muy fifi su papá vendía telas, háganse cuenta que ahí era el dueño de toda la parisina de Asís O sea, <risa> totalmente, y pues era un morro que, o sea, que, pues que iba a fiestas Pero más que nada como que todo muy tibio, pues como que ni aquí ni allá Sin trascender, o sea, sin ser tan tan fiestero como el personaje
0: anterior pero sí, se permanencia ahí. Imaginémonos a, actualmente a el hijo de un empresario. A un niní. A un, al hijo <ríe> de un empresario. No, pues a lo mejor no niní porque también se puso ahí a hacer cosillas de, de chamba, pero que lo tiene todo por parte de sus padres. Entonces crece en una vida acomodada. Eh, dicen por ahí las biografías de San Francisco, los pues que sus padres eran ricos, su familia rica, eran burgueses, eran burgueses. Y crece con todos los lujos, con todas las... Facilidades, y ese, pues esa era la vida de San Francisco, es, es la realidad. Un, un, un joven que al tenerlo todo, pues también tiene las facilidades de, de los placeres del mundo. Muy similar a la historia de San Agustín, alguien que podía acceder a cualquier tipo de placer.
1: Totalmente, totalmente. Y entonces, pues es pues este chavo, pues fue creciendo con todo en la mano. De repente, pues tú mencionabas, sí. Hizo algunos pues, trabajillos, pero pues medio chequillos
0: también. Sí, también ahí en sus biografías eh, hablan de que San Buenaventura habla que San Francisco en ese entonces eh, pues creció en un ambiente mundano. Creció en, en ambientes de fiestas, amigos y también decía que ya cuando era un poco más instruido se, se puso a trabajar en el comercio, igual que su papá. Era comerciante. Pero que en negocios pues chuecos, ilícitos. Negocios, este. Pues sí, lucrativos, pero con. Con ciertas, este. Con jiribillas. Y... Ok, ok. Me pongo mucho a pensar como en estos tiempos que podría ser. Eh, pues un negocio chueco que sería, ¿no? Lavar dinero. Lavar dinero, evadir impuestos. Vender este, facturas. Vender facturas. Y comprar. Ahora va con todo ese rollo del impuesto. Eh, no sé, también dar menos por algo que vale más, quizá, ¿no? El, el, el decir, ah, le vi la cara a alguien, ¿no? Eh, o quizá robar, pues, con, con engaños, pues. Bueno, no sabemos exactamente qué hacía, pero sí, sí mencionan en sus biografías, pues, que, que era listillo para los negocios y vivillo y, y medio abusado. Abusadillo, el canijo.
1: Pero, pues, a pesar de todo esto que siempre tuvo en la mano como a muchos nos pasa que no necesariamente pues tenemos que tener toda la, la millonada, o sea, nos basta con nuestra escuela o con nuestro trabajo y pues vamos ahí como flotando de muertito por la vida, pero eso en el alma, pues aunque pareciera que somos ricos,
0: pues hay pura pobreza
1: y a él le tocó eso, entonces... Que tenía
0: más o menos una edad de... Era chavo. 18, ajá. 19 años cuando, cuando hablan de todo ese tipo de, de actitudes y de... Y de actividades que tenía Estaba chavo,
1: pero, pero Pues los planes de Dios y los tiempos son perfectos Y entonces, pues aquí va la estrategia de Dios O sea, ¿por dónde empieza más o menos ese caminillo
0: de la conversión? ¿Por dónde lo llamó? Sí, empieza, pues es muy común de repente que Dios empieza a llamar a la gente No sé cómo fue tu llamado con el Señor Pero normalmente Dios hace los llamados llevándote hasta el piso, ¿no? hasta el fondo, el extremo. hasta cuando ya no puedes más y no fue la excepción con San Francisco. Hasta aquí quisiera que te ubicaras y que te pusieras al tú por tú con San Francisco. Oye, Roge, ¿cómo, ¿cómo me pides que me ponga al tú por tú con San Francisco? A ver, es que San Francisco, como lo hemos dicho en otras ocasiones, antes de ser el santo que tú y yo conocemos, era como tú y como yo. O peor. O peor, <risa> quizá. O sea, por eso te digo que te pongas al tú por tú con él. ¿Qué de tus errores que hasta ahorita has cometido se parecen a los que él cometía? Va, yo podría decir, bueno, yo no soy de una familia rica y burguesa, <risa> que sería lo único que no, pero varios errores que he cometido en mi vida se parecen a los que las biografías de San Francisco nos cuentan de él. Cuestión de placeres humanos, de goces mundanos, cuestión también de, de dinero, de querer buscar más dinero a costa de de lo ilícito, qué tanto de lo que has hecho en tu vida es hasta ahorita se compara con lo que hacía San Francisco. Porque a partir de aquí podemos empezar a pensar y a anhelar una vida a la santidad. Ojo, que lo que viene aquí en adelante, digo, para que sea, seamos iguales, San Francisco está muy cañón. Está bueno, está bueno. Y pues...
1: A San Francisco Dios lo llama a través primeramente de
0: un sueño. Así es. Un sueño que... Sí, empezaba, como dice San Francisco, no era como tal el peor de todos. Tenía sus cosas y todo. Sin embargo, por la educación y por todo, pues era una persona de... Pues podemos decir que era bueno. ¿no? El típico bueno que no mata, pero pues que hace... La varios... tibieza. ajá la tibieza, tal cual. Entonces, eh, por ahí en un sueño... Ya empezaba San Francisco a tambalear con, con las cosas de Dios y en un sueño él ve un palacio lleno de armas y estas armas de militares tenían un sello de la cruz de Cristo y en el sueño él le pregunta a Dios que, de quién es el palacio y el Señor le dice que es, le dice, es tuyo y de, tus, eh, de tu ejército. Malentiende el sueño San Francisco y qué es lo primero que hace Va y se inscribe en el ejército Porque había guerra precisamente Había guerra en esos momentos Y él se enlista en el ejército y se va a la guerra
1: Platicábamos ahorita fuera de, de, de micrófonos Que en la película Que recomiendo que, que las vean Porque son dos Están un poquito diferentes Pero pues en lo más importante sí, sí cuadran Que a mí me dio la impresión En las dos películas Que, que es fra bueno ya era Francisco todavía o sea, quiere ir a la guerra más por demostrarse algo Y como para quitar esa aburrición o esa monotonía de la vida que tenía Porque la vida sin Dios, así se vuelve O sea, monótona, aburrida, siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo Y él va por eso O sea, llamó la atención Dios por, por medio de algo que le gustaba Que es como, pues estamos viendo que casi siempre llama a los santos Y pues cuando ya se va a la guerra Igual, hay dos versiones. Una que ya se iba a la guerra y Dios le dice, hey, aguántame las carnes, regresa. Pero en esos tiempos, o sea, que te regresaras implicaba que eras un cobarde, que estaba siendo un desertor. Y la otra versión es que sí se fue a la guerra y a los fregadazos, le metió
0: con todo, pero lo agarran de prisionero. Lo agarran de prisionero de guerra. Sí, esas son esas dos, dos versiones. De hecho, en la, en la biografía de San Francisco de San Buenaventura dice que iba en camino a la guerra y que Dios le dice, ¿a dónde vas? Regrésate, no es por ahí, regrésate así, que tengo cosas que hacer contigo. Que es a la, a la primera versión que decías, pero también en otras biografías y en, en la página de los franciscanos, en una cronología que te dan sobre, sobre los hechos de San Francisco, dice que, que fue que fue prisionero de la guerra. Estamos hablando que él nació en 1182 y en 1202 fue prisionero, 20 años, era hasta tenía 20 años. Tuvo un año de prisionero y después salió ileso, eh, lo, lo, lo liberaron y ahí empieza ya su proceso de conversión. Ahí se viene toda la conversión fuerte. Entonces, en cualquiera de las dos
1: versiones, o sea, sí hubo un punto de quiebre. Obviamente estuvo más fuerte pues, pasar la... De prisionero, o sea, yo me imagino Y también lo comentamos Que Muchas veces, o la mayoría de las veces Tenemos que estar hasta el hoyo O sea, no podemos caer más bajo Para que nos caiga el 20 Y podamos voltear a ver A Dios y decir, ok O sea, mi verdadera riqueza Pues eh, tendría que estar Contigo y no con todas mis cosas Que, que creía que me llenaban
0: y o, él... sea, o sea que si sí, ahorita Alguien que nos esté escuchando se siente en el hoyo, en el piso, hasta el fondo, que ya no puede caer más. Se siente prisionero, prisionero de deudas, de pecado, depresión, de, de depresión, tristeza. de soledad, de ansiedad. Si te sientes así, vas por buen camino. Vas por buen camino. <risa> una fiesta! ¿Te una buena noticia. <risa> Estás es a punto de encontrar el llamado, la luz del Señor. Si sí le encuentras el sentido. Yo le pido al señor totalmente en este momento Que te hable, que te llene Y que te, que te diga por dónde es Para que puedas también Como dice Susbaldo encontrar el sentido De esta prueba de la que estás pasando
1: Y pues, ¿qué pasó cuando él ya Se incorpora? O sea, cualquiera De las dos versiones que ya está liberado o, o simplemente regresa Pues aquí es en donde empieza La conversión, yo siempre digo Es, o sea, quitarte pues Todo lo que antes te impedía Te impedía y pues hay una cita que a este santo le cambió la vida. Le cambió la vida y es la que va a leer, Vamos a, leer
0: a continuación. Es en el capítulo de Mateo, en el capítulo 10 de Mateo, versículo eh, a partir del 7. Y y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis dadlo gratis no os preocupéis por oro ni plata ni cobre en vuestras fajas ni alforja para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bastón porque el obrero merece su sustento palabra de dios ti señor jesús buenísima buenísima o sea quiero
1: que te imagines tú que nos escuchas o sea cómo está la cara de francisco en este momento o sea que o sea dios le acaba de hablar que se regrese o acaba de salir en libertad, exactamente Y pues muchas veces no sabemos qué hacer Pero Dios a veces sí es directo Y con él fue extremadamente directo Y le dice todo lo que tiene que hacer Pero es con un detalle, o sea, con un lujo Exactamente en las cosas que él necesitaba O sea, que era todo lo material Aunque eso material o sea, no a fuerza tiene que ser material, porque pues cuáles son a lo mejor esas cosas que a lo mejor tú que nos escuchas, dices, no, es que yo no puedo vivir sin esto, yo no puedo vivir sin
0: esta persona, yo no puedo vivir sin mi sí, trabajo. Las cosas en las que están puestas tu seguridad, tu Exactamente. confianza. Exactamente. Y en algún capítulo de la otra temporada hablábamos de, de estas cosas que son tu seguridad, tu estabilidad emocional, tu confianza, todo esto, ¿no? En Francisco probablemente era eso, lo material, porque lo material. creció en, en la abundancia la lana, de sí, materia, de, de bienes. Y le dice el señor en la cita bíblica, es muy claro, no lleven oro, plata, monedas en el cinturón. Quítate la de todo. Que leí, es eso, en la faja, ¿no? Sí, exacto, Despójate de todo. Y esta cita bíblica es la que lo llama a vivir este modelo de vida que ya conocemos de San Francisco de Asís. Pobreza. La pobreza. Pobreza extrema, obediencia <ríe> y castidad. Como aquí en México. Yo sí diría pobreza <ríe> extrema, como, como desgraciadamente hay mucha gente en México y que no vive así por... por Porque recesión. quiere ser franciscano, pues. Sí, pero bueno, él, él lo decide así después de tenerlo todo. Hay una anécdota en, también en sus biografías, eh, que el papá decepcionado de toda esta actitud que estaba tomando Francisco lo lleva ante el obispo. Para que, le, y le dice el obispo: lo lleva ante el obispo para que Francisco renuncie a todas sus cosas. El papá lo hacía como castigo. O sea, te voy a llevar al obispo para que renuncies a tu herencia, para que renuncie a todo. Y San Francisco fue como que. Gracias. Ok, perfecto, lo hago, estoy de acuerdo, acepto. Y va y renuncia a todo eh, con, con, pues con alegría, con gozo, por lo que empezaba ya a vivir para Dios. Obviamente, en
1: esta conversión, pues, si no hay problemas en tu vida, o sea, si, si no se hace un desmadre, pues quiere decir que no fue una conversión a lo mejor tan auténtica y, pues, lo deja todo, pero estamos hablando de que mundanamente o humanamente ese todo sí era mucho.
0: No, era, era completamente todo. No o sea, era San cualquier Francisco cosita. Fue muy radical. Difícilmente tú o yo, digo, si algún consagrado nos está escuchando, eh, primero que nada, gloria a Dios... Y segundo, mis respetos y veneración y, 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 y la verdad que los honro a los consagrados que hacen sus votos de pobreza, castidad y obediencia, porque sería en la actualidad algo muy difícil de, de hacer o una forma muy difícil de vivir. Es un, es, una, es un llamado, una vocación radical.
1: Exactamente. Y pues en esa radicalidad, pues obviamente empezó a tener problemas pues, con sus papás, con, con, salud. con toda la sociedad. O sea, porque él estaba etiquetado como, no, pues este va a ser el heredero de la parisina y pues todo esto, que no de sé qué. Parisi. Y, o sea,
0: ellos ya lo juzgaban de loco. ¿Por qué? La parisina, para los que nos escuchan fuera de Guadalajara o de México, la es telas. bastante gente, gente, es una empresa que vende telas. Entonces, por eso Osvaldo habla de la parisina, porque al principio dijo que el papá de San Francisco tenía... Telas, telas, pero así muchísimas a los güeyes. Si sí. Sí, era comerciante, y, y pues si sí, estamos hablando que vivía en Francia, era una comerciante internacional. Quiero un monopolio ahí en Asís, casi
1: casi de eso.
0: <risa> Entonces, pues ya que
1: renuncia a, a todo ese de que, ok, ¿y ahora qué hago, señor? Y también Dios le vuelve a hablar y le dice: Quiero que reconstruyas un templo que estaba a las afueras de Asís, todo jodido, en, en, en una montañita, pero literal hecho pedazos. Según y...
0: yo, si no me equivoco, era el templo de San Damián. Ah, pues, ese templo. Pues te creo, dices. <risa> pues te creo. Después les debo, les voy a investigar bien. Pero según yo era el templo de San Damián, que el Señor lo manda a reconstruirlo. Y que ahí le dice, quiero que reconstruyas mi iglesia. Y es un, una petición de Dios simbólica de reconstruir en ese momento el templo físicamente hablando. Pero también le pedía una reconstrucción de su iglesia. Hablando ya de la iglesia católica. De la iglesia iglesia, ajá,
1: totalmente. Incluso de su mismo ser, o sea, de su misma persona. De su iglesia como su cuerpo, como su templo. ¿no? Exactamente. Y pues él obedece y literal empieza piedrita por piedrita. Al principio nadie lo acompañaba. De hecho, todos sus amigos de los fresas, pues lo juzgaban de loco O sea, ¿cómo ahora estás ahí solo? No comes, duermes en la calle, en los puentes... O sea, imagínate tú el hijo de un empresario muy famoso aquí en México Que de, de repente diga, renuncio a toda mi fortuna y me voy a vivir a los puentes Ah, pues así fue San Francisco Y pues su testimonio fue tan fuerte que ya después esos mismos compas se le unieron ¿Por qué? Porque sus vidas no tenían sentido aunque fueran ricos Por eso el programa
0: de hoy se llama así Era pobre, era más pobre Cuando era rico, cuando, cuando era rico? Sí, empieza el, este llamado que tiene a través de esta cita bíblica es en el año 1208. Y un año después, para el 1209, San Francisco ya tenía 12 seguidores. 12. Como los 12 apóstoles eh, de Jesús. De hecho, a lo largo de la vida de San Francisco hay muchas similitudes entre él y Jesús que hoy les vamos a estar comentando. La primera era esta. Eh, 12 apóstoles. 12 seguidores con los que empieza los hermanos y algunos de ellos era este el hermano León, el hermano Silvestre tienen unos nombres así raros, están en el libro de Florecillas ahí aparece en los nombres te recomiendo que leas las Florecillas aparecen los nombres de los 12 este, hermanos que, que andaban con Francisco sí, pues. pero tal cual pues muy parecido a Jesús pues con sus 12 seguidores que a la vez ellos se iban a repartir en diferentes lugares para fundar Conventos de la orden
1: Exactamente, pero para que esa orden se hiciera bien Pues porque era, eran 12 Vivían así todo en, en radical Después llega Un, pues como una autoridad De la iglesia y Igual, o sea, llegan y le dicen hey, no puedes vivir así O sea, estos se te van a morir De hambre, de o sea, tienes que fundar Una orden bien y estar o con Tienes que con hacerlo reglas. En, en orden Apégate a la dice. iglesia pues y pues entonces él se va con, con sus 12 seguidores hasta Roma a patín. Se fue se fue caminando y va con el Papa así todo andrajoso, sin bañarse, sin lavarse los dientes, barba todo. Y ya con el Papa le hace la petición y me lo cepillan. O sea, imagínate, o sea, toda la camioneta para nada, me lo cepillan. Entonces, o sea, imagínate la humildad y la paciencia de este santo. ¿Cuántas veces a lo mejor alguien no te ha fallado en, en la iglesia? Pl platicamos... Ahorita a mí me acaba de fallar un, un padre de aquí, y pero pues no por eso voy a dejar de seguir a Jesús. Entonces la cosa no acaba de Te aquí. va a tocar pedir por ese padre. Aparte, sí, pues ya, o sea, me tuve que, que controlar mucho, lo confieso, pero me sirvió mucho eh, estudiar esta historia y biografía de San Francisco, eh, porque después Dios acomoda todo para el que tiene fe y humildad. ¿Por qué? Porque después ya le mandan decir a San Francisco, pero ya otra vez él en Asís, en su iglesia que la estaba construyendo,
0: que el Papa, pues que tuvo un
1: discernimiento, que tuvo un sueño.
0: Sí, tuvo un sueño. Este, cuentas en aventura que tuvo un sueño el Papa. Por aquí tengo el nombre del Papa Inocencio III. Tuvo, tuvo un sueño y en el en 1209, después de que tiene ya sus 12 seguidores, le vuelve a presentar la regla, la famosa regla de vida de San Francisco y la aprueba los apoya y aprueba esta regla como una nueva forma de vida para esta orden. ¿Y, le dan? y empieza, aquí inicia la primera orden de San Francisco.
1: Y se empiezan a multiplicar y a multiplicar. Las reglas pues eran las que mencionabas, ¿no? O sea, era obediencia, castidad y pues sobre todo la, la pobreza, la que pobreza. Fue con la que se inició todo. Entonces, pues mira nada más hasta dónde llegó este, este señorón.
0: San Francisco es un santo que logra revolucionar a la iglesia, logra revolucionar la forma de vivir el catolicismo. Es un santo en el que, que nos enseña a aceptar el sufrimiento como algo bueno que viene de Dios, como algo bueno que le agrada a Dios. Veo que nos quejamos de muchas cosas, de muchos dolores físicos, situaciones difíciles de, eh, emocionales, familiares, de sociedad... Pero si, si te pones a leer un poco la biografía de San, de San Francisco, encontrarás que él, él adoptaba el sufrimiento, aceptaba el sufrimiento para glorificar a Dios y para hacerse más pequeño, más humilde cada vez. Eh, yo quiero que nos pongamos a pensar y a meditar en esto. Estamos hablando de alguien que lo tenía todo. Imagina el grado de, de, de conversión de Francisco, de tenerlo todo, hacer lo que él quería. Sabemos que una persona que lo tiene todo, que crece con todas las facilidades del mundo, difícilmente va a obedecer a los demás. Claro. Hablamos de goces humanos que narran sus, sus biografías, goces mundanos, placeres. Las tres, los tres votos que hacen en la regla son cosas de las, que vivía, de las cuales lo contrario de lo que vivía antes. Pobreza, o sea, dejar todo pobreza. Una conversión total. 180 grados. Castidad, igual. 180 grados, castidad adiós a Dios de los placeres mundanos. Y obediencia. O sea, obedecer al más pobre de sus hermanos. Obedecer a la Santa Iglesia, a sus autoridades. Obede o sea, después de ese viaje que dices tú que fueron caminando de Asís a Roma para presentarle al Papa eh, su regla, su nueva orden, y les dice que no, él pudo y... haber renegado, pudo haber dicho tú no sabes quién soy yo, tú no sabes esto, mira mi Dios me ha revelado esto. Ustedes no. deberían de renunciar a
1: todas sus riquezas. No.
0: Simplemente en caro, o sea. me dijo que no, ni modo, ni modo. Ya Dios lo revela. Era, era una persona tan en confianza en la fe de Dios que no, no pasó nada. Él estaba seguro de que la cosa iba a suceder así. Entonces, después el Señor le revela al Papa. Le revelan sueños. ¿Cómo fue el sueño? este El sueño que le da a este Papa fue que él ve eh, la Basílica de Letrán cayéndose. cayéndose y sostenida por San Francisco. Y él lo toma como un... Este va a ser el que va a sostener a la iglesia. Está mami, aparte. Espiritualmente, sí, Espiritualmente, hablando. Pues. Sé. Entonces, ¿qué es lo que tienes que renunciar tú? Porque lo que tienes que renunciar es lo contrario de lo que Dios te está pidiendo. Entonces, ponte a pensar, ¿qué, qué vas a renunciar? Riquezas, placeres... Amistades, este, trabajos... Borrachera, drogas, eh, lujuria... Viajes... Viajes... A eso que tienes que renunciar es lo contrario que te está pidiendo. Si eres, si eres un padre de familia que viaja, que trabaja en exceso, que casi no ve a su familia, pues Dios te está pidiendo que renuncies. Quizá no, no sé si a tu trabajo pero que renuncies a tiempo de trabajo para tener tiempo de calidad con tu familia. Si eres, eh, no sé, un joven que, que pierde mucho tiempo viendo pornografía, masturbándose y te alejas de tus amigos, de tu familia, de la oración de Dios, pues Dios te está pidiendo claramente que renuncies a eso y que hagas un voto de castidad para que a través de eso Dios te pueda usar. O también
1: renunciar a miedos, a miedos. O sea, totalmente. cuando Dios te pide algo, ¿no? Es que me da miedo. Es que no puedo. San Francisco llegó incluso a convencer a un sultán en la, en pleno, en la plena guerra de que lo dejaba predicar. Está cañón su fe.
0: Sí, el, el dicen que fue a retarlos, ¿no? O sea, que fue No a, no a golpes, pues. ¿verdad? No, no a golpes, ¿verdad? Que le llaman el reto del, del fuego. Que fue y les dijo que iban a caminar uno de ellos, musulmán, y él sobre fuego o, o a través del fuego y el que tuviera el dios verdadero iba a salir ileso porque era el que iba a ser protegido por su dios. Y al sultán le dio miedo y le no aceptó el reto, pero se ganó el respeto por la fe de San Francisco y le dio permiso de predicar en sus tierras y a su gente. Pues esos son tamaños de tamaños. fe, de fe. <risa> de San Francisco.
1: Entonces, imagínate, o sea, si él pudo hacer eso, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Claro que hace falta meternos esa friega y renunciar a todo eso que creemos que nos hace ricos, porque en esa pobreza o en esa sencillez precisamente está la riqueza.
0: Y, y ahí es donde se puede escuchar más la voluntad de Dios. Eso nos enseña San Francisco hoy y bueno, nos lo ha enseñado toda la vida y nos enseña también a unir nuestro, nuestro sacrificio, nuestro dolor nuestras pruebas, nuestro sufrimiento al de Jesús tanto lo unió San Francisco que el Señor le permite tener las llagas de la tigmas? pasión sí. eh, para el año 1224 dos años antes de su muerte estaba él orando en el monte Albernia y ahí es donde le da al Señor este las llagas
1: toma que se tuerce estaba
0: dice ahí en el libro de florecillas que estaba con el hermano león otro franciscano que también eh, era de dios y que también hacía manifestaciones dios increíbles sobrenaturales a través de él igual que con francisco y orando le da le regala el señor en medio de un sufrimiento y un dolor increíble las llagas que eh, el mismo jesús tuvo en la pasión dos años más tarde 3 de octubre que es la fiesta de san francisco muere a los 44 años San Francisco. Jovenazo. Era joven, pero muere, ya estaba muy enfermo, le llegó todo tipo de enfermedades y problemas este, y batallas espirituales. Muere en San Francisco dejando un legado impresionante, impresionante. Eh, muchos de sus frailes de la primera orden también eran personas frailes de oración intensa, radicales, que hacían también todo tipo de milagros. Y bueno... Yo no sé si tú y yo vamos a llegar a ser de la talla de santos como San Francisco, pero lo que sí sé es que lo primero ya lo tenemos, errores, equivocaciones, pecados, que son est precisamente estas equivocaciones los que nos dan la oportunidad de arrepentirnos y de convertirnos.
1: Y que realmente nos demos cuenta, o sea, cuál es nuestro tesoro. O sea, para Francisco era, pues, el dinero. Para ti, ¿cuál es tu tesoro? O sea, si te preguntaran, ¿cuál es tu tesoro? Y esa respuesta no es Dios, aguas, aguas. ¿Por qué? O sea, porque Dios te va a seguir llamando y a lo mejor va a seguir permitiendo que caigas en esas cárceles como Francisco hasta que digas, ok, o sea, creo que sí es por aquí, mi, mi vida está muy pobre y el único que le va a dar esa pues esa sal y eso sabroso es, es Dios. O sea, él te tiene un plan bueno, perfecto y agradable. Y yo creo que más que las cosas extraordinarias que hizo este santo, o sea, por lo menos con lo que yo me quedaría, o sea, es esa, es esa renuncia a su riqueza.
0: Se renuncia a la seguridad, a la seguridad humana. Porque de ahí se desprendió todo. En la, en, sí, en la biografía de San Francisco, de San Buenaventura, hay una parte en la que dice que San Francisco cuando se sentía limitado para hacer la obra que Dios le estaba pidiendo, le decía al Señor, le decía a Dios, tú suple, ayúdame y completa lo que humanamente yo no puedo hacer. Y se me hizo, me llamó tanto la atención, suplir, ayudar y completar. O sea que para el llamado que Dios te tenga, para lo que te, te propongas hacer, Va a haber momentos en que humanamente parezca imposible, pero tú le puedes decir a Dios tienes que suplir, ayudar y completar lo que yo no puedo hacer. Lo que yo no puedo, lo que sí puedo. Lo que sí Hay puedo, que hacerlo, exactamente. exactamente. Y hay una frase muy conocida de San Francisco, muy escuchada, que a lo mejor no sabes qué es de él, pero dice este, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Que tiene todo que ver con Poner tu voluntad para que Dios ponga su voluntad.
1: De menos a más, con paciencia. De menos a más, sin totalmente. Sin quererte con la comer el mundo así como... Paciencia
0: de... y con la ayuda divina.
1: Otra frase que está buenísima, o sea, que tiene que ver con el testimonio. Esta mía o sea, me queda como anillo al dedo. Que dice, predica el evangelio en todo momento. Y cuando sea necesario, utiliza las palabras... De recién que yo conocí a Jesús, o sea, yo lo hacía al revés, o sea, todo lo que quería hacer por medio de las palabras, quería que todos conocieran y que sintieran lo que yo estaba sintiendo, pero pues aquí este santo nos da una, una buena pista, es que es con el testimonio.
0: Sí, claro, ¿sí? es con la, las obras, con la forma de vida, porque podemos estar, Osvaldo y yo aquí hablando y hablando en los podcasts, y si tú nos conoces personalmente y nosotros no te damos un buen testimonio de Cristo, pierde validez todo lo que aquí hablemos. No tiene valor todo lo que te digamos aquí delante del micrófono. Es con obras, es con el día a día. Es cómo te portas con tus papás, con tus hermanos, con tu familia, con tu esposa o esposo. Cómo te portas con tus hijos. Hermano sacerdote, cómo te portas con los fieles de tu parroquia, con tus otros hermanos sacerdotes, con tu autoridad de la iglesia. Eh, ahí es el testimonio. Ahí es la evangelización. Eso habla más que las palabras que podamos decir nosotros.
1: Exactamente, porque finalmente, o sea, pues todo esto no sería posible si la referencia, pues no es Jesús. A final de cuentas, o sea, Jesús también tuvo que renunciar a, o sea, pues a sus privilegios de Dios y se humilló en la peor muerte de todas. Y Francisco, pues simplemente está replicándolo, pero en, en, en lo que le toca a él. En la manera en que le toca. Y ese es
0: exactamente otro paralelismo entre Jesús y Francisco. Este que toca a Osvaldo de también Jesús se despojó de sí mismo, se negó para sufrir y salvarnos. Es solo Jesús salva, pero cuánto bien trajo a la iglesia el despojarse de sí mismo de Francisco también. Ahí hay muchos paralelismos eh, entre Jesús y San Francisco. Entonces eh, nos enseñan muchas cosas, San Francisco nos deja muchas cosas, pero lo que a mí me gustaría que te llevaras en este audio es la humildad que tuvo para aceptar la voluntad de Dios, dejar todo y aceptar la voluntad de Dios. Esa humildad que le trajo poder lograr la santidad, poder lograr el objetivo que Dios tenía en su vida. Porque como para él, te lo hemos dicho una y otra vez y no nos vamos a cansar de decirlo, Así como San Francisco, Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene un objetivo para ti, para tu vida, que lo pensó desde siempre. Y está en ti saber escucharlo y saber aceptarlo. ¿Y te basta la gracia de Dios?
1: Nada más. Te va a bastar la gracia, aunque digas, es que no puedo renunciar a esto. O sea, para mí es todo. Ahí va a empezar tu camino para que encuentres la verdadera felicidad. Porque si Dios, porque si no, Dios no te va a poder usar, no, no te va a poder moldear de acuerdo a, a su plan. Hay que renunciar. Y Francisco, pues nos enseña esto por medio de su vida, y obviamente, pues, todo enfocado con Jesús.
0: Así es, pues estamos llegando ya al final de este episodio. Antes de cerrar con, con los respectivos a este avisos y bendiciones.
1: Avisos parroquiales.
0: Mandar un saludo a al hermano Leo que nos escucha desde Atlanta Ay. y a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, porque ¿qué creen. El 56% de nuestros oyentes son de Estados Unidos. Ya lo vamos Entonces, a hacer en inglés. Este. Un saludo a Estados Unidos. <risa> Entonces,
1: pues para terminar, igual las redes sociales, que es Te Basta Mi Gracia, tanto en, Insta, tanto en
0: Instagram como en Facebook.
1: Facebook. Si tienen cualquier duda, si no les gustó, si les gustó, pueden compartirlos, hagan esto para lo grande, que al final pues la gloria es para, para Dios. ¿Y
0: las redes personales? Las personales son, eh, la mía es Roger Gomar Facebook e Instagram igual, Roger Gomar.
1: Y las mías, igual, tanto en Facebook como en Insta, Osvaldo López Coach. Entonces, pues, es todo por nuestra parte. De verdad que Dios me los bendiga a todos.
0: Muchas bendiciones a todos. Les mandamos un fuerte saludo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.